0: Boa noite. Hoje é 18 de setembro de 2023. Nós somos o coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Às noites de segunda-feira, nós dedicamos os Evangelhos, o Evangelho e as vibrações a todos os irmãos que sofreram mortes violentas de alguma forma. Incluímos também neste pedido, neste mês de setembro, para que a espiritualidade amiga possa iluminar as mentes de todos nós para que tomemos consciência da ideia de que o mês de setembro, na cor amarela, traz a todos nós... Quebrarmos o tabu para falarmos sobre suicídio, para olharmos aqueles que estão à nossa volta, para que nós tenhamos consciência de que precisamos sanar não apenas as necessidades fisiológicas e materiais dos nossos familiares, daqueles que nos cercam. Mas, em especial, darmos atenção às necessidades emocionais e psíquicas das pessoas que estão à nossa volta, especialmente aqueles que nos são mais difíceis, mas a nós mesmos também. É preciso desconstruir este tabu, deixarmos o julgamento de lado, porque somente aqueles que estão em sofrimento psíquico Emocional, mental, sabem a dor de lidar com tantas angústias internas, sem muitas vezes conseguir ou sequer saber verbalizar. Por isso, lembramos também a todos aqui, que lembremos a todos os nossos conhecidos que temos à nossa disposição no Brasil uma ferramenta muito importante, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é disponível 24 horas do telefone pelo 188. Então, que possamos estender as mãos, sermos ombros, sermos ouvidos, mas, acima de tudo, sermos presença. A continuação do estudo sequenciado nós estamos no capítulo 24 não ponhais a candeia debaixo do alqueire e fazemos a leitura dos itens 13 a 16 coragem da fé aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu pai que estás nos céus e aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. O primeiro, a primeira passagem estava em São Mateus, capítulo 10 e este último em São Lucas, capítulo 9. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre. Aquele que não teme proclamar abertamente ideias, que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que ele acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profunda profliga essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está no céu, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que, se houverem arreciado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens à fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais mas não, é não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que assim seja. E para dar mais continuidade ao nosso estudo, lerei um trecho do Sermão da Montanha segundo o Vedanta, é no capítulo 4, que fala de ser depois perfeito. Ser depois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Com essa frase, dá-nos Jesus o tema central do Sermão da Montanha. Todo o sentido da vida humana resume-se nisso. E o mesmo tema acha-se no cerne de toda religião. Procure a perfeição. tem consciência de Deus. Temos ideia do que possa ser a perfeição quando se trata de objetos materiais ou de metas intelectuais ou morais. Embora os padrões individuais possam variar. Mas o que se entende por perfeição divina? Uma vez que nossa mente se, se circunscreve no mundo de relatividade, Dentro do tempo, do espaço e da causalidade. Não temos condição de saber o que esta perfeição. O que seja esta perfeição, porque ela é absoluta. Temos apenas a vaga ideia de que ela se refere a um estado de plenitude. De paz permanente e de realização. Todo ser humano deseja encontrar a realização e a perfeição. Em suas relações com outros seres humanos em seu trabalho, em cada segmento da, via, da vida. Todavia, ao atingir os objetivos que o mundo tem a oferecer, não se sente ainda satisfeito. Pode estar rodeado por uma boa família e por amigos leais. Pode gozar de riqueza de boa saúde, de beleza e de fama. E não obstante, ser perseguido por uma sensação de carência e de frustração. Naturalmente, é verdade inconteste que nossos desejos podem ser aplacados temporariamente neste mundo. Podemos gozar de alguns prazeres e sucessos, mas esquecemos-nos sempre de que eles são passageiros. Se aceitamos os prazeres e o sucesso, devemos estar prontos a aceitar também a dor e o fracasso. Kapila, filósofo da Índia antiga, expressou de forma negativa a perfeição como a cessação completa da desolação. Os sábios védicos procuram exprimi-la positivamente, como Sati, a vida imortal. chit o conhecimento infinito, e Ananda, o amor e o êxtase externos, eternos. Por trás de cada esforço humano, existe o desejo, por inconsciente e mal orientado que possa ser, de encontrar ananda. Noutras palavras, a realidade suprema, ou seja, Deus. Mas desde que a maioria de nós não tem consciência de que a finalidade real da vida é encontrar Deus, continuamos a repetir as mesmas alegrias e tristezas indefinidamente. Gastamos nossa energia em realizações efêmeras, buscando recompensa infinita no que é finito. Somente após passarmos por muitas experiências de prazeres e de dor... Ocorre-nos o discernimento espiritual. Começamos então a ver que nada neste mundo pode dar-nos satisfação duradoura. Aí entendemos que o desejo de felicidade permanente, de perfeição, só pode ser satisfeito na verdade eterna de Deus. Temos o direito de aspirar a essa perfeição, pois é nossa herança divina. Nas palavras de São Paulo, o próprio espírito é testemunha do nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Mas onde encontrar a perfeição? Onde está Deus? De acordo com Vedanta, existe uma base, Raman subjacente ao universo de nomes e formas. Ele é onipresente. Portanto, existe dentro de cada criatura e de cada objeto do universo, bem como além deles... Considerado em seu aspecto imanente, Brahman se chama Atman, o eu interior. Trata-se, porém, apenas de um termo conveniente, que não implica nenhuma diferença entre os dois. Atman e Brahman são só um só. Quando a alma estiver purificada através dos exercícios espirituais e estiver apta a voltar-se para o interior de si mesma, o indivíduo descobre que o seu verdadeiro ser é Atman Brahman. Revelar este ser verdadeiro, ou esta divindade, que já as oculta dentro do eu, é tornar-se perfeito. Esta é a técnica de todas as práticas místicas. O próprio Jesus Cristo ensinou-nos a buscar a Deus, o Deus interior. No Evangelho segundo São Lucas, lemos, O reino de Deus não tem aparência ostensiva, nem se poderá dizer, Ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esta afirmação às vezes tem sido interpretada para significar que Cristo viveu entre os seus discípulos neste mundo. Mas se não aceitamos a afirmação de Cristo como uma referência à divindade dentro do homem, como haveremos de entender sua prece ao Pai? Eu neles e tu em mim, para que possam tornar-se perfeitos na unidade. Ou o lembrete do apóstolo Paulo aos Coríntios, Ignorais acaso que sois o tempo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que nos impede de perceber esta verdade de que Deus está sempre presente dentro de nós é a nossa ignorância, a identificação falsa da nossa natureza real, que é Espírito, com o corpo, a mente, os sentidos e a inteligência. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz de Deus brilha... Mas o véu de nossa ignorância esconde essa luz. Esta ignorância é uma experiência direta e imediata. Só pode ser removida por outra experiência direta e imediata, a realização de Deus. A diferença entre a ignorância e a realização de Deus, segundo Buda, é como a que existe entre o sono e o despertar. Que assim seja. que essas palavras tão esclarecedoras tragam a luz a nós que estamos mais despertos, o quanto é necessário nos aproximarmos cada vez mais de Deus e tentar trazer, não a força, mas com amor, aqueles que nos cercam e para que nós possamos estar próximos de Deus que possamos fazer esse mergulho interno dentro do nosso ser, porque ali está a centelha divina. Nós somos o coletivo girassóis, espíritas pelo bem comum. Agradecemos a você que nos escuta todas as noites e compartilha os nossos evangelhos. Que tenhamos todos uma boa noite de sono refazadora. E que tenhamos uma semana de muita luz, de muita força. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.